0: Muito bem, estamos ao vivo no Almoço Grátis de segunda-feira, dia 5 de outubro, começando o último trimestre do ano e esse é o assunto do Almoço Grátis de hoje, o que mais vem por aí em 2020. Sempre lembrando que o Almoço Grátis é um programa de educação financeira, não é recomendação de investimento, Qualquer dúvida, basta clicar no link aqui na descrição do vídeo para conversar com um dos nossos assessores na Liberta. E hoje, para conversar sobre esse tema, como de sempre, temos o grande Stormer. Tudo bom, Stormer? <risos>
1: Fala, Fernando, é sempre um prazer estar conversando contigo, eu digo que eu adoro conversar com pessoas bem mais inteligentes que eu, porque sempre acaba aprendendo coisas muito boas. E também, Leandro Ruxo está aí direto de Miami, vamos lá,
2: tudo bom, Leandro? Olá, Fernando, tudo bem? Um prazer estar contigo, um prazer estar com o Alexandre aqui e um prazer estar com o nosso amigo de casa, aí no trabalho, acompanhando o almoço grátis. Né? Eu sei que 2020 tem sido um ano desafiador, é... mas não acabou, né? E tem muita coisa pela frente aí é, que deve mexer com os mercados. Vamos falar sobre isso.
0: Pois é, né? Isso é, 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 acho que essa visão de que o ano ainda não acabou, e a gente fala que tem aquela. aquele ditado que às vezes tem anos, ou décadas que nada acontece, às vezes tem uma semana que décadas acontecem, ou anos que décadas acontecem. E 2020 realmente tem sido repleto de. Muita turbulência, a própria pandemia, a crise global, eleições americanas, então acho que dentro desse panorama de vários tópicos que podem impactar aí no, o nosso ambiente político, de economia e de mercados, eu acho que vamos começar primeiro já com as eleições, a gente teve o primeiro debate na semana passada, então... Como que as eleições americanas ainda podem impactar, já que a gente está entrando no último mês antes das eleições dos Estados Unidos? Não sei se vocês puderam acompanhar o primeiro debate que houve na semana passada. Storm, acho começa contigo e depois a gente passa para o Leandro.
1: Então, uh, eu acho que eu acho assim, é muito difícil nós pensarmos na economia sem termos um olho, pelo menos, no aspecto político, porque, de fato... tá? especialmente na, na política americana, eles acabam conduzindo muito de, de toda a forma como a economia mundial vai acabar se desenrolando para os próximos anos. Então, quando a gente vê uma eleição presidencial americana como a atual, em que a gente tem, na minha opinião, dois candidatos muito velhos, tá? dois candidatos que estão com mais de 70 anos de idade, uh, a gente tem o, o Biden praticamente com 78 anos de idade, Uh, um, um sujeito que tem, já começa a mostrar alguns sinais bastante preocupantes até mesmo de, de, de tranquilidade naquilo que ele está pensando e está fora como ele está relacionando, a gente começa a olhar para aquilo e pensar o seguinte, cara, que assustador o cenário que nós temos, tá? porque realmente, na minha opinião, os dois estão muito acima do que seria a idade apropriada para o cara estar no maior cargo, no cargo mais importante do planeta. O debate aí foi trágico, eu vi duas pessoas que eu particularmente não votarei em nenhum dos dois, porque os dois estão uh, fora do que seria um contexto minimamente aceitável para o presidente da república, na minha opinião, tá? os dois realmente se passaram do tempo, passou o tempo deles, infelizmente. E claro que quando a gente vota no presidente americano, ou quando a gente vota em um presidente, a gente não está votando apenas em um nome, a gente está votando em uma administração nos Estados Unidos é mais frequente, né? Então quando tu vota no presidente, tu não vota na pessoa do presidente, mas na administração, no time que vem junto com ele. E quando a gente olha o time, a gente entende que o mercado é muito mais favorecido pelo time que está no lado do Trump, né? E portanto, da forma como eu leio, eu entendo que uma eleição do Trump, uma reeleição do Trump, o mercado viria com bons olhos. E isso poderia acalmar muitas das incertezas que estão surgindo. Uh, digamos no cenário econômico e aí nós poderíamos ter realmente talvez um movimento mais rápido uh, de recuperação da economia americana e automaticamente da economia mundial mas eu queria ver a opinião do Leandro já que ele está morando nos Estados Unidos e automaticamente ele tem muito mais informações sobre isso do que a gente
2: olha, é, infelizmente né, o que a gente está vendo aqui nos Estados Unidos e a gente já sabe disso porque enfim, a gente tem toda a experiência america, brasileira e sul-americana né, latino-americana para fazer uma comparação e eu acho que esse é um dos motivos pelo que eh, está acontecendo nos Estados Unidos né? os americanos, principalmente os mais jovens, não têm essa vivência, não tem essa comparação, eles sempre viveram numa situação de estabilidade, uma situação muito boa né? É, o que a gente está vendo de uma certa forma é a política americana ficando mais parecida com a, com a política brasileira né? é, deveria ser o contrário, mas o que a gente está vendo infelizmente é isso então, o que acaba acontecendo é que tem, tem crescido nos Estados Unidos nas últimas décadas essa ideia de governo grande, né, de um governo provedor, de um governo mais é, socialista, é, apesar né, de, em comparação a outros países envolvidos ainda aqui, né, ter muito mais liberdade econômica, é, a ideia né, de descentralização do poder, os princípios republicanos ainda são muito mais... Consistentes, mas a gente está vendo uma erosão disso ao longo do tempo. E obviamente que isso é ruim para os Estados Unidos, é ruim para o mundo, é ruim para o Brasil, né? Não, não tem quem ganhe com isso. Tá, bom, é... mas deixa eu te perguntar uma coisa nisso, Leandro,
1: porque é, o, o Reagan tinha uma frase que ele adorava dizer que é a seguinte: o melhor programa social é o emprego. Se as pessoas têm emprego, acabou, esse é o melhor programa social que existe. E a pergunta que eu quero te fazer, porque realmente não tenho esse dado aqui comigo, é como é que está o nível de emprego nos Estados Unidos agora, após a pandemia? Eu sei que antes da pandemia ele estava em pleno emprego, né? depois da pandemia aconteceu o, caso, o caos de desemprego. O, o emprego nos Estados Unidos já voltou a crescer, já está em níveis legais ou não? Porque, na minha opinião, é isso que vai dar o tom para se ele vai ser reeleito ou não. Se ele conseguiu botar os caras de novo no emprego, ele está reeleito. Se ele não conseguiu, é. ele não está reeleito.
2: O que a gente viu, infelizmente... né? eu tenho uma, uma clara visão de que eu acho que essa epidemia tinha o objetivo de mudar uh, o poder nos Estados Unidos. Porque enquanto é, estava em pleno emprego, como tu mesmo comentou, a reeleição do Trump era basicamente uma certeza. Né? A economia estava indo muito bem. É, mesmo entre aqueles grupos né, é, que usualmente votam democrata, como negros e latinos, foi o maior avanço de emprego, ou seja, a, a, melhor, a melhor taxa de empregabilidade desses grupos na história. né? Então, estava é, em pleno emprego, menos de 4% de desemprego, veio a epidemia, o desemprego chegou a quase 20% e agora diminuiu. Está por volta de 11% e está diminuindo né, mês a mês. Mas o problema é que está muito em cima, falta um mês para eleição. Uhum. Então não foi só a questão do desemprego né eu acho que essa questão da, da, dos lockdowns não necessariamente da epidemia mas os lockdowns deixar as pessoas meses trancadas é algo que muda a forma da pessoa agir até da pessoa pensar né? da pessoa interagir com os outros eu acho que deixa todo mundo num estado mais é, negativo né e questionador e, e puto vamos falar a palavra né todo fica bravo ninguém quer ficar intocado em casa e óbvio que isso favorece o candidato de oposição. Então, é, sem dúvida alguma, o fator determinante aí, político nesse ano foi essa epidemia. E aí, para piorar, Alexandre, é, muitos estados e até cidades controladas por democratas acabaram é, tendo aí uma postura mais política, em termos de medidas e tudo mais. Por exemplo, em Nova York está se falando que as escolas vão reabrir um dia depois das eleições. Né? <risos> Será que isso tem a ver com, com uma adesão de saúde ou é uma adesão política, né? É, então é, brincadeira. É, 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 é muito triste ver isso, né? porque é, na história americana, política, os republicanos sempre foram um partido de centro-direita, os democratas um partido de centro-esquerda, mas nenhum assim foi muito é, radical para um lado ou para o outro. O que a gente está vendo é uma radicalização da política como nunca visto, mesmo durante a guerra civil americana, ou nos anos que antecederam a guerra civil americana, que também nós vimos uma situação de polarização política, nem naquela época as pessoas estão tão polarizadas quanto estão hoje. Né? Que é, a, as pesquisas mostram que os democratas e republicanos, cada vez mais, é, divergem sobre qualquer assunto, sobre como o país deve andar. E a gente sabe que a coesão da sociedade é muito importante para manter a estabilidade política. Quando nós estamos num país onde as pessoas não conseguem concordar em nada, como é que o país vai andar para frente? Né? Então, infelizmente, eu acho que é, é, um, é, um, é um cenário que vai ser difícil passar, não acho que a, essa eleição vai curar isso. E o que, e o que a gente viu no debate, basicamente, é um reflexo do que está acontecendo nas ruas, do que está acontecendo aqui é, na sociedade americana mesmo. As pessoas é não verdade. conseguem mais conversar sem brigar. né? Claro que a gente viu isso também no Brasil, mas isso não é o comum... É, nos Estados Unidos. Então é, é, esse é o sinal geral. Agora, voltando para a questão específica que o Urich colocou, é, em relação ao debate, eu acho que foi favorável para o Biden, porque, como o Alexandre falou, é, ele tem demonstrado sinais claros de senilidade. Né? O Alexandre, que é médico, a gente pode dizer? ele às vezes trava, não consegue responder coisas muito simples, é, e isso é muito preocupante, né? Apesar do Trump também ser, é, ter aí uma idade né, mais avançada, é, e inclusive o Biden é o candidato mais velho, né, com mais idade da história dos Estados Unidos. Nenhum candidato presidente é, anteriormente chegou nessa idade. Né? É, o, o Trump, pelo menos, concorda ou não com ele, ele tem demonstrado muita clareza. Né? Ele, ele nunca gagueja, ele, ele fala o que ele pensa, ele, ele parece que está sharp, como dizem os americanos. O Biden não parece que está sharp. E aí a, a grande preocupação é se o Biden de Sharp fato vai ser um, é? afiado. É? Isso mesmo. é afiado. Ele consegue manter a claridade mental do que ele defende, concordando uhum. ou não com ele, né? Sim. Então a grande questão é se Biden vai ser um cara mais centrista, porque o partido quis vender ele como um centrista, já que o Partido Democrata está sendo tomado por uma ala mais radical, ou se ele vai ser só um peão é, na mão aí de quem está controlando o partido, né? É, e isso é muito preocupante. Mas enfim o debate foi bom para o Biden no sentido que ele não demonstrou essa fragilidade mental aguda né? ele conseguiu responder, ele conseguiu colocar as suas ideias, o médico aqui também deu uma, um prognóstico muito interessante ele falou, olha, quando a pessoa está senil, ela tem esses episódios né? um dia ela está 100%, outro dia ela está 20%, isso é comum e, e o Biden estava num dia bom é, e a gente teve um segundo aspecto muito importante que foi o, o Trump ficando doente, né? O Trump. Exatamente. É, Essa pegou... é minha pergunta, né?
0: Como como que a, a o a contaminação aí da COVID pelo Trump acaba
2: influenciando aí no cenário? É, olha, é, tem um aspecto positivo disso porque as pessoas de uma certa forma, de uma forma natural, são mais simpáticas a quem está doente, né? Mas tem um lado negativo que é na reta final da campanha, um dos grandes trunfos do Trump é que ele vai até os comícios e energiza a base né, e viaja os Estados Unidos inteiros e tem muita energia e isso tira ele do campo, Sim. número um e número dois. De uma certa forma, obviamente que os adversários vão usar isso, né, então estão dizendo: olha, ele é vítima do próprio fracasso dele em não combater a doença. Né? Sim. É, mesmo que isso não faça sentido, é, isso é, é algo que pega para uma parte do eleitorado. Né? porque como a gente falou, é, pô, se tem uma epidemia, as pessoas estão morrendo, a economia ficou ruim, é culpa é de quem é está na liderança, né? não importa claro. se isso é verdade ou não. Então, no frigir dos ovos, eu acho que tanto o debate quanto essa doença do Trump é negativo para ele no momento crucial da campanha, né? o que aumenta a chance aí de vitória do Biden. É, eu creio que... Teve uma movimentação positiva para ele quando os protestos ficaram mais violentos, as, as ruaças, né, que ninguém quer a ruaça, Sim. e isso acabou favorecendo ele por ser o candidato Law and Order, né, Lei e Ordem, como ele coloca. Mas os últimos dobramentos, tanto o debate quanto a questão dele de ter ficado doente, ficou meio negativo para ele. Mas eu não acho que está nada decidido. Eu acho que o jogo está muito aberto. Né? Não, não vejo aí decisão, apesar de uma última pesquisa hoje do Oxford of Journal mostrar o Biden aumentando a vantagem. Mas essas pesquisas de intenção, além de terem demonstrado em 2016 muitas falhas, não, é, nos Estados Unidos elas não levem. É, muita gente não sabe né, que nos Estados Unidos o que importa é cada estado, não é o voto popular total que elege claro. o presidente. E nessa situação ainda está muito aberto. Por exemplo, aqui na Flórida saiu uma pesquisa final de semana mostrando que está basicamente empatado. Né? <risos> e a Flórida é um estado-chave. Então, é, nesses estados-chave, que hoje são seis ou sete estados, a disputa está longe de estar resolvida, né? Então, ainda está em aberto o jogo.
0: Agora, deixa eu perguntar: o... vai, vai lá, mano. não sei se você quer falar ainda da eleição, é perguntar outra questão. Chega tá
1: lá. Então, isso, Uri, porque como tu, como tu é um excelente economista nisso, tá? deixa eu te perguntar o seguinte: você acha que a eleição de, do Trump ou do Biden? Uh, ela ou de qualquer um dos dois. Você acha que ela impacta do ponto de vista econômico e quais seriam os cuidados que nós deveríamos ter do ponto de vista econômico na eleição Trump ou na eleição Biden? Qual que seria a tua conduta nessa situação? O que, que tu vê de perigoso e o que, que tu vê de positivo nisso?
0: Pois é, até justamente esse ponto que eu queria que eu queria entrar. Bo, roubou a minha pergunta, então vou deixar eu responder agora. <risos> é, primeiro, a gente vê que o, o mercado realmente encara o Trump como, a, obviamente, é a continuidade e é o candidato que tem políticas mais pró-mercado. Então, taxação menor, menos regulação, que levaria o mercado, ou pelo menos manteria esse patamar de mercado e a economia também nos mesmos fundamentos. O Biden seria marginalmente mais pró-taxação, aumento de tributos, mais pró-regulação... Então é, uma, é um, um candidato menos pró-mercado que tenderia a impactar o mercado. O que eu não consigo ver ainda, e até a minha que, é que eu queria jogar a bola pro Leandro, é se o Biden pode representar uma verdadeira ruptura de política econômica. Acho que esse é o ponto chave, porque se é marginalmente pior, pode ter um impacto nos mercados, pode influenciar ativos de bolsa, etc. Mas será que pode ter um impacto tão relevante assim? Lembrando agora, que esse é um tema de amanhã, né, Urich? Esse Uix? Exatamente, esse é o tema de amanhã. Então, sem entrar em tantos detalhes de cada candidato como um impacta na política, mas será que o Biden pode representar uma ruptura de política econômica do que foi até agora o Trump? Eu acho que essa é uma pergunta importante.
2: A minha maior preocupação é a ruptura até da questão política, né? Porque eu acho que uma coisa está ligada à outra. Perfeito. E o que preocupa. E a gente vê papos do tipo, ah, agora é que o Trump vai indicar um terceiro juiz conservador, né? no caso, uma juíza, para a Suprema Corte, então uma medida que os democratas poderiam tomar, se eles controlarem tanto a presidência, a Câmara e o Senado, é aumentar o número de juízes na Suprema Corte. Pô, mas isso é uma proposta do Chaves, né? Tipo, o Chaves fez isso quando chegou no poder, não não espera isso nos Estados Unidos, né? Onde é já se uma coisa dessa? Ou então, ah, vamos transformar Porto Rico e mesmo o. DC, si, né, onde fica a capital em estados, para eles terem mais dois senadores de cada um e favorecer os democratas, São coisas que não condizem com o nível de estabilidade política né, de uma república madura como a americana, então realmente isso, isso preocupa. O mercado, de uma maneira geral, não está acreditando que isso é uma possibilidade. O mercado, de uma maneira geral, acha que o Biden não faria isso e que a administração não faria isso que é mais uma retórica para energizar a base aí que está mais radicalizada, mas que isso não aconteceria. Então o mercado está um pouco tranquilo em relação a isso, e o mercado também está pesando o seguinte: enquanto o Trump é melhor para o longo prazo, né, porque é menos imposto, menos regulação, a economia é mais livre, é, não tem um ambientalismo xiita que pode diminuir a, a capacidade de crescimento da economia, é, o Biden vai adotar uma agenda muito expansionista do ponto de vista monetário, do ponto de vista de aumento de gastos do Estado. Então, a gente sabe que isso tem um efeito positivo, muitas vezes, para as ações no curto prazo. Né? É, então, acho que o mercado está é, vendo a possibilidade de isso ser positivo de alguma forma no curto prazo, mas a gente sabe que isso é negativo no longo. Mas o mercado sempre é focado num, num prazo mais curto. É, o que preocupa o mercado mesmo, mais do que a vitória de Trump ou a vitória de Biden, é a gente ficar numa eleição que não fique decisiva. Tipo, que dê margem para um candidato questionar, como a gente falou nos outros programas, é, por quando essa votação em massa por, é, por correio é, ficar uma situação de guerra judicial, de um, não, não ficar claro que um candidato ganhou de forma legítima. E isso, é, por conta desse ambiente polarizado político, gerar algum tipo de tensão gigantesca no país e deixar o país aí... É, numa situação de incerteza por muito tempo, né? Então acho que esse é o maior medo do mercado. É, não há nem a vitória de Trump ou a vitória de, de, de Biden. Pelo menos no curtíssimo prazo, o medo é esse. Claro.
0: É essa, essa indefinição, né? Que é o que pode trazer mais volatilidade. Mas deixa eu trazer agora para as eleições municipais, que também é outro evento que vai ocorrer aqui no Brasil, que talvez não tenha tanto impacto nos mercados, mas. É, é algo que também está para ocorrer nesse, no último trimestre desse ano e que pode trazer alguma volatilidade. É, e, então, eu queria, queria ver com, com o Stormer como é que esse, essas eleições podem, de alguma maneira, impactar mercados, Bolsa Brasileira, porque a gente está vendo um cenário volta o fiscal brasileiro, volta a questão do câmbio, volta a questão do, do, do financiamento do Tesouro, essa semana está na, na capa dos principais jornais, a turbulência que está aumentando desde a semana passada com a dificuldade do Tesouro financiar a dívida. Então, também temos internamente um cenário aí com alguma instabilidade que pode complicar mercados. né
1: é, Eu acho que sim, mas antes de nós abordarmos esse tema da, das eleições municipais, que sem dúvida alguma podem dar uma impactada no mercado aqui no Brasil, tem um outro aspecto que eu queria comentar com vocês e que está passando batido. Tá? O acordo de Abraham, tá? que foi feito entre basicamente uh, Israel, bah Bahrein, e outros estados árabes. Por que, que eu quero tocar nesse ponto específico, que poucas pessoas têm falado sobre isso? Esse acordo vai mudar completamente a geopolítica mundial. Esse acordo está produzindo, está, está na, na, na proximidade de produzir uma mudança na, na, em toda a estrutura geopolítica da Europa, que, a gente, que não, tem, não tem na história, talvez, do planeta, nos últimos 50 anos, algo tão importante assim, e as pessoas estão batendo, passando batido por isso. O que é o acordo, basicamente, é a construção, literalmente, de um ducto que vai levar o gás, gás veicular direto, o gás vai direto de Bahrein e Emirados, vai passar pelo Chipre e vai direto para a Europa. Ou seja, não vai mais haver necessidade de petroleiros passando no canal de Suez, o Estreito de Hormuz perde completamente a importância, simplesmente isso modifica completamente a rota de alimentação de petróleo e de gás para toda a Europa. Isso foi permitido através deste acordo que foi feito e selado agora em setembro, e graças muito à atuação do governo americano. Isso Trump né, fez isso, Trump. Trump ninguém está fala, falando disso. Né? E ninguém fala disso. Isso tira a Europa, porque a Europa antes era refém da Rússia a Europa era é, refém da Rússia porque ela dependia do gás da Rússia e do Irã tá? porque sem o gás da Rússia a Europa morre no primeiro inverno em que acontecer especialmente e... a Alemanha né?
2: Sim, fora que diminui a, a, a chance de uma união entre os árabes para combater Israel, né? que sempre foi um é. foco de tensão exatamente, realmente. então esse acordo que foi selado agora ah, simplesmente o
1: pessoal está falando assim Ah, isso aqui não é nada demais, isso aqui foi uma coisinha patética, não senhores pessoal esse acordo feito, ele simplesmente, ele é brutal para a modificação de toda a estrutura geopolítica na Europa e de toda a parte do Ocidente como um todo. No momento em que tu tira a Europa da, do, do sequestro que a Rússia tinha conseguido. Então isso vai produzir impacto muito forte no petróleo, isso vai produzir impacto muito forte em todas as estruturas de, de arranjo geopolítico de toda aquela região. Tá? E isso foi uma grande vitória para o mundo, eu diria até, uma grande vitória para o mundo, porque no momento que tu elimina o um monopólio, tu literalmente consegue com que o mundo se torne muito mais livre. Esse pessoal não está falando muito isso. Então isso vai mudar, especialmente para os amigos que operam petróleo, especialmente para os amigos que operam esse tipo de coisa, tem que estar atentos a isso. Tá bom, voltando para a questão do município, tá? Cara, eu acho assim, ó, nós vamos poder verificar um efeito que eu acho que pode estar ocorrendo aqui, que eu chamo do efeito Orloff. O efeito Orloff é, é eu sou você amanhã. Tá? Porque existia uma propaganda de uma vodka, que era a vodka Orloff, efeito eu sou você amanhã. E a gente sempre dizia que a Argentina era basicamente o efeito Orloff Brasil. A Argentina era a gente amanhã. Então, o que, o que acontecia na Argentina acontecia no Brasil depois de algum tempo. Bom, nós tivemos o Macri na Argentina tentando colocar um, um modelo liberal lá. O Macri não conseguiu deslanchar o modelo liberal na Argentina e agora nós temos novamente um governo populista na Argentina acontecendo. Uh, me preocupa que a gente possa estar trilhando o mesmo caminho, com o Bolsonaro não conseguindo colocar a agenda liberal e automaticamente nós temos um retrocesso em 2022. E automaticamente isso pode ser já o primeiro termômetro nas municipais, urs Se a gente começar a perceber que o pessoal ficou insatisfeito com o rumo atual e a gente começar a perceber nas municipais um reaquecimento das alas mais à esquerda do país, isso já é uma prenúncia do que pode acontecer em 2022. Por isso que, eu, por isso que o mercado vai sentir, sim, essas municipais como uma, um termômetro de como é que está ah, o nível de aceitação da, da situação econômica e mesmo da situação do país nesse momento. E se daqui a pouco a gente vê vários e vários municípios elegendo pessoais da ala mais à esquerda, Simplesmente nós teremos um, um potencial muito grande disso acontecer em 2022 E o mercado vai sentir isso, sem dúvida alguma. e por isso é. que eu acho que esse mês vai ser um mês muito volátil pra gente.
2: Diga por lá, Leandro. Enquanto, por enquanto, os primeiros sinais são positivos nesse sentido, né? Apesar da gente ter aí a Porto Alegre, né? Que muita gente está chamando de Havana do Sul, <risos> Havana é um do Sul. péssimo Sempre. exemplo. Sempre <risos> tem esse risco aqui, né? mas em outras capitais grandes e mesmo no interior, a gente está vendo pouca força da esquerda em São Paulo, para dar um exemplo né, o candidato do PT não sai de 1%, 2% da intenção de votos, Sim. o que é uma sinalização muito negativa para a esquerda de sempre né? é, então, o que essa o que as eleições estão mostrando na verdade é a nossa falta de alternativa porque há uma série de candidatos aí que não conseguem ideologia o que, que os caras defendem, né é, nas eleições municipais, mas sim essa massa meio disforme de, de candidatos que falam uma coisa hoje, amanhã fazem outra e assim por diante. Sim. E não, não tem nenhuma... Né, tirando a, alguma aliança do momento, não tem alguma grande é, definição aí de, de, de agenda. Né? Eu acho que esse é o grande drama do brasileiro. É, é ficar né, na mão do centrão. Claro que na Venezuela, na Venezuela-Argentina, como o Alexandre falou, é, o Macri também tentou passar reformas e não conseguiu. E daí ele foi para um governo de é, acomodação, digamos assim. Né? Mas lá o centrão da Argentina é mais à esquerda ainda que o centrão brasileiro. E isso favoreceu é, a volta do kirchnerismo né, ao poder. Aqui no Brasil... É uma preocupação que a gente tem, né? mas eu acho que a, a esquerda radical mesmo foi meio que ferida de morte nessa questão do PT e tudo mais. Eu acho que o maior risco que a gente acaba correndo é ficar nessa situação meio bomba assim por muito tempo. Né? Não se consegue passar reformas mais profundas, então se passa aquelas reformas necessárias só para não explodir o barco, né? não quebrar, não afundar de vez, e a gente fica nessa situação meio morna. Vamos fazer o que dá. né? O próprio, o próprio Guedes... Parece que entrou meio que nesse ritmo. Tipo, tá, a gente não vai conseguir passar as coisas que a gente precisa, então vamos ver o que a gente consegue fazer e vamos tocar em frente. E aí a gente é. fica sempre nessa.
0: Acho que esse ponto que eu queria trazer, porque eu concordo que a, acho que a esquerda mais radical, polarizada, ela está sendo rejeitada e deve ser rejeitada nas urnas. Mas mesmo não havendo essa esquerda radical, isso não é garantia de que o país não pode, ir, não pode estar indo para fundamentos bem complicados. Né? Assim, essa, a, a pandemia fez um, acabou causando um rombo fiscal enorme, não apenas por causa da queda de arrecadação, a atividade econômica despencou, não tem dúvida, o lockdown teve muito impacto nisso, mas o nível de estímulo que a gente adotou aqui por conta de auxílio emergencial e outros benefícios Fez com que o Brasil tivesse um dos déficits, está tendo um dos maiores déficits orçamentários do planeta. E a gente não é um país rico, né? E se essa situação perdurar, mesmo não tendo uma esquerda radical, isso pode minar os fundamentos da economia e aí o Paulo Guedes também se acomodando, é, é um cenário que preocupa para os próximos anos, né? não, não adianta. É,
2: se tem uma coisa, infelizmente, no Brasil, que parece unir a esquerda e a direita, ou a suposta direita, é o estatismo, né? É. Porque nós temos que lembrar que o que gerou a inflação, a hiperinflação no Brasil, foi uma política estatista desde a época dos militares. Né? É, mas, mas, de, só ano, só, de 80 só. ainda era militares, depois, em 88, foi um, uma social-democracia, né, que não era esquerda radical-radical. Mesmo o PT, quando chegou ao poder, o poder continuou essa social-democracia. É, então, parece que o que une a esquerda e a direita é o negócio do Estado grande. E isso é muito difícil de quebrar. Né? A gente falou com o Salim Matar aqui no Amoço Grátis. É um programa que vale a pena você recuperar aí ele fala, cara, o problema é que a gente chega lá e os liberais no governo mesmo, os liberais em Brasília, não falando no governo, em Brasília, cabem no micro-ônibus. E a gente é atrocidade destruir de tudo que é lado. né? Pessoal, então, a questão é é, seguinte. É, é é aquela história, né? a gente fica como o país do futuro para sempre. Né? O, o, o que o Ulrich e o
1: Leandro estão colocando, tá? realmente, sem dúvida alguma, são extremamente importantes tópicos, porque são a, a questão política que acaba dando um norte referencial para a parte econômica que acaba acontecendo, basicamente, é que eu considero realmente o governo como um grande bebê. Tá? Por que que o governo, tanto do Brasil, quanto dos Estados Unidos, quanto a maior parte dos governos do mundo são bebês? O que que é um bebê? O bebê é um canal alimentar, com um grande apetite numa ponta, e na outra ponta, um senso zero de responsabilidade. É isso. Então, tu tem um bebê que vai estar tá se sugando da placenta, sugando o máximo possível, porque é isso que ele quer, né? só que ele não tem nenhuma responsabilidade do que ele está sugando. Então, sim, o Brasil, o nosso governo, é um grande bebê. Tá? E o, 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 o ajuste fiscal que foi o que produziu os vários e vários anos né, positivos que o mercado teve na década de 2000, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, esse ajuste fiscal ele foi quebrado, ele não existe mais. Mas o fato é que nós aqui devemos nos preocupar em onde é que eu coloco o meu dinheiro? Onde é que eu procuro? Onde é que eu procuro me proteger? Porque eu não espero e não acredito que vai acontecer de uma hora para outra que os nossos políticos vão se tornar responsáveis do ponto de vista fiscal. Eles vão querer sempre crescer, sempre aumentar, sempre inflar, sempre inchar. E ele já é gigante, e ele já é obeso, e ele vai continuar cada vez mais obeso e cada vez mais gigante. A pergunta que nós temos para fazer é: então quer dizer que todo o nosso modelo, toda a nossa ideia de privatização das empresas que estão listadas em Bolsa caiu por terra? Não vão mais privatizar Sabesp, não vão privatizar a Cobasa, não vão mais privatizar as diferentes empresas que estão listadas? Eu posso desacreditar nisso, sim ou não? Minha postura atual, pessoal, é que sim. Eu, particularmente falando, não estou mais acreditando nas privatizações das empresas listadas em Bolsa, infelizmente, tá? E estou me desalavancando delas. Isso é minha opinião. Isso não é uma recomendação de nenhum tipo de compra ou de venda. Eu estou me desalavancando dessas empresas que antes eu acreditava que seriam estatizadas, reprivatizadas, como por exemplo a CEMIG. Eu não vejo mais a CEMIG sendo privatizada nesse governo e nem tão pouco nos próximos anos. Então não tenho mais interesse em ter ações dessa empresa que infelizmente não será mais privatizada. Tá? agora a pergunta que eu tenho olhando agora as taxas de juros subindo e olhando tudo isso já começando a virar é a seguinte Ulrich. está na hora de começar a comprar uh, IPCA mais alguma coisa está na hora de eu começar a me posicionar em taxas de juros mais longas ou ainda não essa é a minha preocupação que eu tenho está na hora de eu começar a posicionar mais dinheiro em dólar, porque se a coisa continuar realmente indo para o ralo no ponto de vista fiscal, o dólar vai explodir, o dólar vai para 6, depois de 6 vai para 6,50, depois talvez é 7. Essas são as preocupações que eu tenho nesse cenário. E olhando toda essa volatilidade política, Trump não se elegendo, talvez, município aqui talvez elegendo um monte, um bando de, um bando de socialistas, né? e na minha opinião, o, 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 o socialismo é um sistema que funciona no céu, Tá? onde a gente não precisa do socialismo, e no inferno ele já existe, então nós estamos indo nessa situação, né? basicamente. O que eu tenho que fazer? Combo mais dólar, não compro mais dólar? como IPCA mais alguma coisa, não compro? Qual é a tua opinião nessa situação aí, Uris Depois o Leandro pode dar uma visão sobre isso, também por favor. Deixa eu pegar o ganho. Boa pergunta, importantíssima. Deixa eu pegar o gancho
0: da, das privatizações das empresas. né Esse potencial que se via nessas empresas que estavam no pipeline de serem privatizadas, se não forem privatizadas, elas perdem muito desse apelo de melhorarem, de aumentarem sua receita, de melhorar a lucratividade e refletir no preço do papel. Esse, eu concordo contigo que realmente esse, esse potencial de ganho, ele, se não diminuiu, ele acabou por completo. E o mesmo pode ser dito para a economia como um todo. Com todas as, o pipeline de privatizações que nós tínhamos, com, com as reformas realmente mais estruturantes, não apenas para inglês ver, administrativa e tributária, se elas não acontecerem, agora parece que está mais difícil de serem passadas, o potencial de crescimento da economia que nós tínhamos ano passado, esse potencial também diminui. Então a gente vai ficar com uma economia mais estável, mas crescendo muito pouco. Sim. E isso para a Bolsa também é ruim, porque é ruim para as empresas, é ruim para o crescimento dos lucros. Sim. Agora, falando de juros, aí essa situação que, que realmente preocupa, porque hoje no mercado a gente está vendo as notícias também, já se fala em risco Dilma na política fiscal, do governo não fazer reformas, de querer gastar mais, Sim. e já está impactando as taxas de juros. Hoje a gente vê que o Tesouro Selic, que é a LFT, que era, é um ativo referência para o mercado, já não paga mais apenas a Selic. Sim. Fechou sexta-feira pagando Selic mais 0,35%. De 2% para 2,35%. É isso que o mercado está exigindo. E a pergunta pô, então temos que ir para Tesouro IPCA para proteger, proteger da inflação, ao ok. venci, prazo de vencimento do título. Porque a gente está naquele meio do caminho em que a taxa mais longa pode cair... Que seria bom para quem tem um título, mas ela também pode subir bastante. E nesse meio do caminho é muito risco. Então, estando nesse meio do caminho com incerteza política, incerteza fiscal, o ideal é tesouro PCA, mas duration mais curto. Então, duration é encurtar esse,
1: esse duration, porque o risco é grande. Tá, o que, que tu diz um duration curto? Duration longo a gente sabe, 2050, 2030, 2050 eu nem vou estar tá aqui, 2050 eu já morri, né? Uhum. Mas 2035 é longo ainda. É longo, para mim, eu
0: acho que até cinco anos, a, cinco tem que anos. ser abaixo de cinco anos. Entendi. Minha Entendi. visão pessoal.
2: Entendi. Leandro? É, eu lembro os amigos, né? o Alexandre disse não. a gente tem que dar é, sinalizações aí objetivas né, para os nossos Isso. espectadores, tem um cara objetivo. Sim. Sim pra, então, sendo bem objetivo, é, a molezinha que a gente sempre teve no Brasil de juro real gigantesco, né, que é só botar meu dinheiro no CDI deixar lá e vai dar tudo certo, cara, acabou. Então essa é a primeira coisa que você tem que aprender. Segundo, você tem que se educar mais sobre o mercado financeiro, você tem que entender mais sobre o mercado. Né? Então nós temos aqui, uma das nossas missões aqui é oferecer educação sobre o mercado financeiro. É, você vai ter que ter um pouco de espírito de trader, né? montar posição, sair de posição, mesmo que seja para um prazo um pouco maior. É, número dois, você precisa trabalhar com uma assessoria de investimentos boa. O assessor de investimentos vai te ajudar a fazer essa identificação de oportunidades. Então, é, nós temos aqui na casa, né? você pode clicar no link e acompanha o vídeo, o acesso direto a assessores que podem te ajudar a navegar nessas, é, nesses mares aí turbulentos do mercado. Em relação à questão específica do que a gente está passando, eu não vejo outro caminho a não ser a retomada de alguma pressão sobre os juros e, e essa situação né, de é, Tesouro Selic estar tá pagando mais do que a Selic é uma coisa muito rara. Isso demonstra que todo o mercado está acreditando em uma alta de juros. Por quê? Porque as contas estão explodidas. Né? E a gente também não tem como é, desacreditar de uma pressão sobre o câmbio. Porque se a gente vai continuar na situação né, de reforma para inglês ver, reforma faz de conta, eu acho que algum, algumas reformas vão acontecer, mas aquelas, né, só para não quebrar o negócio... Não, não quebrar, aí o, não, não, não matar a galinha de ovos de ouro de todo esse sistema que a gente tem hoje, é, não vai ser suficiente para realmente né, acreditar em uma virada liberal no Brasil. Então, é pressão sobre os juros, é pressão sobre o dólar. Você tem que também ter uma carteira diversificada. Essas são algumas é, sinalizações aí que eu daria, algumas dicas que eu daria para o nosso público. Né? Lembrando que aqui a gente está só debatendo, não é dica de investimento. Se você quer dica de investimento, fala, fale com os nossos assessores mas eu acho que é isso, né? não vai ter mais molezinha do DI rendendo bem, você vai ter que aprender mais sobre o mercado e você tem que contar com a ajuda profissional para fazer os seus investimentos. Tá, eu quero tocar
1: só mais dois pontos que eu acho que é importante, depois o Ulrich pode continuar na pauta de perguntas dele. Primeiro Vamos ponto, lá. nós estamos em, entrando em outubro e outubro é uma época sazonalmente favorável para a Bolsa. De outubro até maio, os americanos chamam de six golden months, porque são seis meses de ouro que são Fim de outubro, outubro, né, Alexandre? É, final de outubro. Então, a gente está começando a entrar nessa fase de seis meses extremamente prósperos para a Bolsa Americana, historicamente falando. E também para o Brasil. A gente fez um estudo aqui na parte de sazonalidade identificou que realmente os melhores seis meses de Bolsa acabam sendo novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril e maio. Tá, até, final, até finalzinho de abril, que são os meses mais fortes da Bolsa Brasileira. Então, pode ser que nós estejamos próximos dessa época agradável para a Bolsa, porque começam a aparecer balanços. Esses balanços mostram que os resultados não foram tão ruins quanto estava sendo esperado, e daí a Bolsa dá um upside importante. Então, eu chamei a atenção aqui para os amigos para a entrada dessa fase nova, que é a primavera da Bolsa, podemos por assim dizer, literalmente. E a gente tem que estar atento um pouquinho a boas oportunidades de empresas favoráveis. Mas a outra pergunta, eu acho que vai em, em linha, a pergunta do Rodrigo M, é uma pergunta que você iria dizer, né, Ulrich? Guedes, sai ou não? Faça suas apostas, eu creio que ele sai até dezembro, porque isso seria uma expectativa ainda para 2020, né? Pois é, acho que essa é uma
0: das grandes perguntas. É, a gente até já se especula, pô, será que uma saída do Guedes já não está sendo precificada pelo mercado? Hoje eu li que tem gente que diz que não, que não está precificada, porque o Guedes ele pode não estar conseguindo aprovar reformas e seguir na agenda mais liberalizante da economia, mas o Guedes lá também está impedindo muita coisa que seria danosa para a economia. Então, é realmente, é, por essa ótica... Eu, eu tô mais na linha de que saída do Guedes não está precificada pelo mercado. Eu Aí. esperaria... Ainda não está. Eu esperaria uma queda maior, eu, uma, um aumento maior do, do câmbio, um aumento maior da, das curvas de juros. É, e se eu, ele sai, eu acho que é uma questão de tempo. Não sei se até o
2: fim do ano. Eu diria que não está precificado, mas o impacto hoje seria menor do que uh, seria esse impacto se fosse alguns meses atrás. Concordo. Porque digamos assim, o gato já foi subindo no telhado, né é, é, o poder do Guedes já foi diminuindo, a visão do Guedes já foi diminuindo e hoje, sinceramente, eu acho que a diferença não seria tanta, porque a gente já bateu, digamos assim, numa parede em termos de é, má vontade né, dos envolvidos, como aconteceu com o Mac, na Argentina, não há interesse aí do Congresso, não há interesse do Judiciário em fazer mudanças realmente... É, Profundas no Estado brasileiro. É, vejam só a guerra que teve ser, que ser feita para o Judiciário por uma votação de 6 a 4 no Supremo autorizar a Petrobras a vender subsidiárias. Né? Não é nem a própria Petrobras que está sendo vendida, são subsidiárias. Então, cada pequena vitória precisa né, é, ser a escalada do Everest. É, então, acho que todo mundo no mercado, ninguém mais tem assim, uma. Expectativa de reformas profundas, as expectativas estão caindo a cada dia. estão caindo a cada dia. Então, nesse sentido, uma saída do Guedes seria sem sentido, né? Seria ruim, teria algum impacto, mas não seria aquele desastre para o mercado que seria alguns meses atrás. Porque é de uma certa forma, né? O mercado já também deu uma precificada em tudo isso. O real foi uma das moedas que mais valorizou no mundo. A nossa bolsa em dólares foi é uma das piores performances do mundo nesses últimos dois anos. Então, o mercado meio que já presticou, que não vai ter assim, né, aquele mundo liberal que a gente sonhava. É, então, não, não, é, não seria assim, mais uma grande porrada. Seria ruim, mas não seria um desastre. Deixa eu trazer uma pergunta aqui do, do
0: Bento Santana. Ele fez duas perguntas, acho que elas se complementam aqui. Ó. Boa tarde, amigos. O que for bom para o mercado americano pode favorecer o mercado brasileiro ou só somos impactados pelos aspectos negativos do mercado americano? E é relacionado, ele pergunta também se o IVV B11 pode funcionar como proteção do capital até o pós-eleições.
2: Bom, em relação ao mercado americano, eu diria que é, não necessariamente, né, o que é muito positivo para o mercado americano é positivo para o Brasil, e, e, enfim, é, não, não, não é uma relação direta. Mas é óbvio que os Estados Unidos é a locomotiva do mundo, né, ainda, apesar da China ser bem importante para os emergentes. E uma economia americana pujante é, de uma maneira geral, boa para o mundo. É, claro que a gente teve essa situação ficando menos correlacionada ainda com essa visão do Trump de protecionismo e tudo mais, né, que pode ser positivo dependendo de algumas decisões específicas e pode ser negativo dependendo de outras decisões. É, então, a resposta é, de uma maneira geral, os Estados Unidos em economia pujante, Pode ser bom para o Brasil, mas não é obrigatório. A gente viu os Estados Unidos fazendo uma recuperação forte desde o crash de 2008 e o Brasil perdeu essa década, né? principalmente perdeu por causa década. de todas, aí, é, todas as cagadas, vamos, vamos usar o português correto, que foram feitas aí, principalmente no governo Dilma. Né? É, então não necessariamente que uma coisa envolve a outra. Mas dificilmente a gente vai ver o Brasil tendo chance de crescer muito se a gente tiver uma grave depressão nos Estados Unidos, por exemplo. Né? Essa, essa correlação a gente pode fazer. Em relação ao IVVB11, vvb 11 é um ETF do S&P 500 que é negociado em Bolsa. Né? Então, ele pode sim ser alguma proteção porque ele é negociado em dólares, mas lembrando que no caso de alguma correção no mercado é, americano em ações, a gente deve ter alguma alta no dólar, mas não necessariamente isso vai contrabalancear. Então não é assim um, uma proteção muito segura. Vai ter bastante volatilidade aí também. Né? É, tem outras formas de fazer essa proteção. Alexandre, o que, que você acha do IVVB11? Cara, eu
1: gosto muito do IVVB11. É uma alternativa sim, assim como o spx e 11 que é uma outra alternativa, tá? para realmente poder aproveitar um pouco, surfar um pouco a onda de alta para o mercado lá fora especialmente se a economia lá começar a acelerar. Não necessariamente a economia lá acelerando, nós nos recuperaríamos aqui. Tá? Eu sempre digo o seguinte, se a economia mundial está muito boa, aqui fica passável. Tá? Como foi nos anos de 2003, 2004, 2005, 2006, em que a economia mundial estava explodindo e a gente aqui marcando o passo devagarzinho, marcando passo devagarzinho, crescendo, mas crescendo no ritmo... Moderado, mas não tropo, como se dizem... É, até a, em, em a Bolsa de... foi melhor do que a economia real nesse sentido. né? Sim, sim. Mas moderado, mas não tropo. A né? economia real foi moderada, mas não tropo todo o movimento. Né? Uh, agora, quando a economia lá fora está péssima, a gente fica um desastre. Ou seja, a gente está sempre dois pontos abaixo do que está lá fora. <risos> tá? Exato. E, e quando a gente fala da questão, por exemplo, o pessoal tem falado atacado muito o Guedes pela questão da CPMF tá aí, ah, porque ele quer ser PMF, pá, 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 pá. o pessoal tá atacando muito ele. só eu explicar uma coisa para vocês muito clara. Se vocês estão produzindo dinheiro de vocês e vocês produzem mil reais por mês para pagar as contas da sua casa e hoje as contas da sua casa estão em mil e quinhentos reais, o que, que você tem que fazer? Você tem que gastar mais? Não. Você tem que parar de gastar e tem que tentar arrecadar mais. Então, infelizmente, e o fato é, uma das coisas que tu poderia fazer se tu tá endividado é vende parte das coisas da casa. Privatiza. Ele tá conseguindo privatizar alguma coisa agora? Não. Porque não tô deixando. Então ele não tem como privatizar porque o Senado não deixa. O Congresso não deixa. Ele não tá conseguindo cortar gastos porque o Congresso não deixa. Então o que ele vai ter que fazer? Ah, mas ele quer botar CPMF. Sim, mas o, o, qual que seria a tua alternativa para sair de uma situação dessas? Você, hoje, que tá em casa, que tem um mínimo de conhecimento, que, que tem um, dois neurônios funcionando, o que, que eu vou fazer, porra? Eu vou inventar dinheiro? Porque essa seria a tua alternativa. Então eu vou mandar a casa da moeda imprimir. Sim, só que dentro gera inflação pra cacete. Então, assim, cara... Não tem como, não tem saída para o atual cenário. Literalmente, o país foi atacado por um meteoro que destruiu a possibilidade. É a triste, saída de fato isso.
2: cortar gasto e privatizar, né? É
1: cortar Perfeito.
2: gasto e corta gasto,
1: privatiza e pronto. Mas ele consegue fazer isso? E não. aí, para o investidor, nesse
0: caso, a saída seria, cara, diversifica, não fica 100% em reais. Exato. Acho que essa, essa das posições mais arriscadas que a gente vem falando aqui já há algum tempo, ficar 100% exposto apenas ao real brasileiro é muito arriscado. Vamos é. torcer pelo país, é, aqui estamos a maior parte das nossas famílias, trabalho, empresa, tudo, mas não adianta colocar todos os nossos ovos na mesma cesta, é, é imprudência, né? Até, até tem essa pergunta aqui do Leonardo Senna Escafo. Aqui, bom dólar acima de seis, mesmo se os juros subirem, o que, que vocês acham? O dólar chega acima de seis,
1: cara. Eu acho que com o juro subindo e subindo a taxa de juros futuro, uh, aí começa a come, começar a ficar atraente a questão do carry trade. Mas o carry trade só vai ser feito se o investidor estrangeiro perceber um mínimo de segurança jurídica no país. Pois um é. mínimo de segurança política no país. Coisa que nós estamos muito longe disso. Tá? Então, eu acho que não adianta só subir taxa de juros. Tem que, além de subir a taxa de juros, garantir que o teto fiscal não vai ser explodido. Concordo. Tá? E aí, é importante que o pessoal em casa perceba o seguinte. Tu pode colocar o melhor economista do mundo hoje no Ministério da Fazenda. E, na minha opinião, o Paulo Guedes é um dos melhores atualmente. Tá? Mas ele sozinho não faz nada. Tu vai botar Jesus Cristo no governo. Se tu botar Jesus Cristo no governo como ministro da fazenda, ele
2: sozinho não faz porra nenhuma. A gente pode fazer uma crítica, né, Alexandre, em relação à política monetária, né? Tipo, a taxa de juros ficou muito baixa. Essa aqui é a verdade. Isso, isso é um erro dele. Dele Sim. e da equipe. Né? Sim. Acho que é que tá essa cagado. crítica é uma crítica válida. Sim. Mas tirando isso, como tu falou... Eles estão de mãos atadas, né? Sim. porque se você não tem capacidade de, de baixar gastos, não tem capacidade de privatizar, o que, que você vai fazer? Não tem Exato. muito o que fazer. Agora, Exato. as pessoas falam de câmbio e falam assim, não, mas a minha preocupação é se o dólar for a 6, for a 6,50, for a 7. A minha preocupação é se o dólar vai a 60. E a gente é. sabe que, que é, esses movimentos exponenciais são possíveis em países... Com o Brasil é só olhar para a Argentina, né, é só olhar para a Venezuela, é só olhar para outros países que começam a não levar a sério a, 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 o déficit fiscal, as suas contas. Né? A gente já viu esse movimento no passado, então a minha preocupação não é 6, a minha preocupação é 60. Né? E, e aí, não, mas isso eu é impossível. Eu concordo cara, contigo, não maxi, é de, é maxi
1: de, é de são a possibilidade. A gente não está tá livre disso, de uma maxi, a gente já tem alguns sinais aparecendo de coisas no passado, quando, quando ocorreram de desvalorizações um dos primeiros sinais foi realmente LFTs negativas, que é o que a gente está vendo acontecer recentemente, né, hoje. Sim, a outra vez foi em
0: 2002, ali antes do, de, do Lula ganhar a eleição, tinha muita, muita aversão ao que poderia ser o governo Lula, ele estava liderando pesquisas, e aí, veio junto com a depreciação do câmbio, veio esse problema da, do deságio das LFTs, né? O mercado rejeitando as LFTs. E aí, o governo teve que levar, o Banco Central teve que levar juros, se não me engano. Foi nessa época que chegou a 45% taxa Selic para tentar defender a moeda. E mesmo assim, o câmbio saiu de menos de 2% para quase 4%. Naquele período foi outubro de 2002. Mas deixa eu trazer aqui mais uma, uma pergunta, está com 52 minutos, só para a gente se encaminhar para o final. Como a gente fala aqui, de, tá, a gente está tentando também ver o, o que, que nos espera o último trimestre do ano. Tem alguma outra coisa que está no radar de vocês, mas que ainda não está no radar do mercado? O Alexandre comentou sobre o acordo esse dos países árabes, que pode beneficiar muito a Europa e até diminuir a tensão política e dependência da Rússia ou de outros países que lideram a produção de petróleo. Algum outro fator geopolítico, algo em termos mundiais que pode impactar não apenas o, o
2: Brasil, mas o mundo todo? Eu acho, Rich, que a gente tem que ficar de olho nessa tensão entre China e Estados Unidos, especialmente depois das eleições, porque o que a gente está vendo ultimamente é uma agressividade cada vez maior da China, né, em termos de política externa, mas... É... E não é só uma retórica, nós estamos vendo atos específicos. né? Então, eu, eu fico muito atento aí a essa questão dessa disputa, porque eu acho que ela vai estar aí no nosso radar por muitos anos. Vai ser uma coisa que vai é, produzir volatilidade no mercado, vai mudar muita coisa no mundo e pode ter jogadas aí inesperadas e agressivas, né? especialmente do lado chinês, né? então ficar muito de olho em Taiwan é, ficar de olho em outras medidas que os chineses podem é, tomar para tentar demonstrar força, não creio que vai acontecer nada agora, né? porque se eles fizessem alguma coisa agressiva agora seria dar a eleição é, na bandeja para Trump, que é exatamente o que eles não querem né? eles querem que o Biden seja eleito é, mas eu ficaria muito atento após eleições com a agressividade chinesa aí. Stormer, no Cara, teu lado,
0: o que é que, 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 que tu está vendo?
2: No radar,
1: basicamente, tá. eu tenho justamente esse efeito que eu mencionei para vocês, que é um efeito de último trimestre do ano. Classicamente falando, é muito raro a gente ver o um último trimestre do ano com, com bolsa pessimista. tá? E as pessoas perguntam assim, tá, mas Stormer, com a questão da pandemia, tu não acha que pode vir balanços ruins? Tu não acha que pode vir um movimento de recuo mais importante da bolsa? Eu sempre digo o seguinte, os recursos da Bolsa, eles acontecem quando o mercado se decepciona com resultados. Tá? Então, quando o mercado projeta alguma expectativa, e é aquela expectativa é frustrada. Bom, por causa da pandemia, a expectativa do mercado foi jogada lá para baixo. A, o mercado começou a pensar, cara, tudo vai ser um desastre, tudo vai afundar, tudo vai cair, tudo vai ter um resultado péssimo. Então, a expectativa do mercado está baixa. As pessoas estão acreditando e as pessoas, pessoas do mercado estão acreditando que literalmente vai tudo quebrar, vai tudo falir, vai tudo, vai tudo apresentar péssimos números. Bom, o fato é que nessa situação o mercado sempre exagera. Ele sempre exagera, às vezes, na expectativa positiva e às vezes ele exagera na expectativa negativa. Da forma como eu vejo, o cenário real da economia real não é tão péssimo quanto foi pintado, por impressionante que pareça. Eu sei que está todo mundo apavorado, eu sei que está todo mundo em pânico, eu sei que é como o Reagan dizia assim, uh, recessão é quando o vizinho perde emprego e depressão é quando você perde o seu emprego. Eu sei que muita gente perdeu emprego no momento, tá? mas assim, o fato é que uh, os números que as empresas vão apresentar nesses balanços atuais não serão tão péssimos e não serão tão ruins quanto o mercado acreditou que seriam. E isso, quando eles aparecerem esses números nos próximos balanços, o pessoal vai dizer, cara, até que não foi tão ruim assim, até que não foi tão ruim assim, até que não foi tão ruim assim. E o que, que isso traz? Isso traz alta na Bolsa. Minha expectativa para a Bolsa para os próximos 3, 4 meses é de alta, eu já comentei isso anteriormente, e por isso que eu estou procurando oportunidades. As empresas mais fortes no momento são as que eu estou realmente focando meus olhos, basicamente. tá?
0: Muito bem, pessoal, quase uma hora aqui de programa, eu queria agradecer a todo mundo que está assistindo de casa o Almoço Grátis, convidar também a se inscrever aqui no canal da Liberta, ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar o vídeo e já divulgar a nossa agenda da semana, né, Leandro, amanhã você vai falar com mais detalhes ainda sobre quem ganha e quem perde em cada cenário das eleições americanas.
2: Exatamente, a gente vai tentar ser mais específico, mostrando quais setores da economia são beneficiados com um ou com outro candidato e também quem seria beneficiado ou prejudicado por uma situação de incerteza no resultado eleitoral.
0: E na quarta, o Stormer vai falar sobre disrupção nas
1: empresas e também em você. É isso mesmo, Stormer? Sim, o tema de quarta-feira vai ser um tema bastante interessante, nós vamos falar muito sobre movimentos tecnológicos que podem modificar radicalmente a vida de vocês, podem modificar radicalmente até a profissão de vocês, o trabalho de vocês, e a forma como vocês fazem suas coisas na vida. Vou falar na quarta-feira com um cara muito focado no Vale do Silício, um cara que está direto lá, todo o tempo lá, tentando aprender o que, que tem de novo, do ponto de vista tecnológico, lá nos Estados Unidos, e o que, que pode ser trazido aqui para o Brasil. Gente, eu espero vocês na quarta-feira, vai ser uma conversa muito boa. E
0: na quinta-feira eu vou trazer o Sérgio Goldenstein, que é analista independente da Omni Invest e foi diretor do Banco Central, da mesa de mercado de operações, de, do mercado aberto, operações de mercado aberto em 2001 até 2005. Inclusive ele estava em 2002 quando houve aquela turbulência nas LFTs e ele é um cara que tem acompanhado bem de perto toda essa turbulência nos juros, deságio do Tesouro Selic, então vamos aprofundar e entender quais são as causas, consequências e o que a gente pode esperar de tendência para o resto do ano na, nos juros e no câmbio. Pessoal, muito obrigado pela audiência de todos, até o próximo Almoço Grátis, um grande abraço.